0: Hallo ihr Lieben und schön, dass ihr wieder bei dem Podcast mit dabei seid. Ähm, ja, es gab schon eine Weile keine... Podcast-Folge mehr, weil mir einfach die Zeit dazu gefehlt hat. Aber heute soll es wieder eine geben. Vielleicht nicht besonders lang, aber ich bekomme bestimmt einiges hin. Ja, und zwar ist die Frage nach meiner Kindheit so groß. Meine, meine Kindheit und wie ich aufgewachsen bin, wie das alles war. Und da möchte ich heute einfach ein bisschen drüber sprechen mit euch und so ein bisschen erzählen, wie ich meine Kindheit für mich erlebt habe und auch ähm, wie mir das geholfen hat im Hinblick auf meine Kinder und im Umgang mit meinen Kindern und wie ich die Dinge so handhabe ja ich fange einfach mal ganz von an um, ganz am Anfang ich habe meine Kindheit eigentlich sehr positiv in Erinnerung natürlich nicht alles aber jetzt von vom Elternhaus aus und was die Familie angeht da habe ich nur positive Erinnerungen zwar haben sich meine Eltern scheiden lassen, als ich elf Jahre alt war, aber auch das hat irgendwie nichts, nichts großartig Negatives hinterlassen. Zumindest nichts, was ich jetzt in diesem Moment, wo ich sagen könnte, ja, das ist ein Knackpunkt oder ja, das hat mir hier und da irgendwie geschadet. Ähm also wüsste ich jetzt nicht. Ich denke aber auch, es ist für Kinder viel schädlicher, also für die Psyche der Kinder viel schädlicher, wenn Eltern trotzdem zusammenbleiben, auch wenn sie an sich nichts mehr miteinander zu schaffen haben wollen, nur wegen der Kinder. Ich denke, sowas ist von Grund auf komplett falsch, aber das ist wieder ein Thema für eine andere Podcast-Folge. Ja, also, meine Eltern waren eigentlich immer locker im Umgang mit uns Kindern und auch die der Rest der Familie. Es war ganz viel Liebe mit dabei. Und meine Mama, die hat sich schon immer ganz, ganz wunderbar um uns gekümmert. Also auch nach der Scheidung war meine Mama dann für uns da hauptsächlich. Und wir haben alle bei meiner Mama gewohnt. Und es war auch eine sehr schöne Zeit. So also Aufgewachsene bis zur Scheidung, da haben wir relativ isoliert gewohnt. Das fand ich damals als Kind auch total toll. Also wir hatten, klar hatten wir Freunde da, ne? Kindergarten, Schule und Co. Aber wir haben, ich glaube, ein, zwei Kilometer weiter weg gewohnt von den nächsten Menschen. Und mein Papa, der war <lacht> an der Kläranlage angestellt, der ist Umwelttechniker und hat dort eben einen sehr guten Job gehabt und wir konnten dann auf dem Grundstück quasi in einem Haus wohnen und hatten da das Haus für uns mehr oder weniger und es war sehr schön, wir hatten da einen Garten dazu da steht auch noch immer mein Baum, ich nenne das immer mein Baum auf dem Baum habe ich als Kind ganz ganz viel Zeit verbracht, ich bin da so gerne hochgeklettert und habe da oben gemalt oder geschnitzt oder mich sonst irgendwie beschäftigt, einfach in der Baumkrone sitzend das ist auch so eine Erinnerung an meine Kindheit, die ich total schön finde. Die Stunden und Momente mit und in meinem Baum, das waren so mitunter die schönsten überhaupt. So ganz alleine für mich. Und ich hatte da so ein Loch, ein kleines Loch oben in dem Baum, wahrscheinlich mal von einem Specht oder so. Und da hatte ich dann immer einen kleinen Notizblock drin und einen Bleistift. Und da habe ich immer alles Mögliche aufgeschrieben oder aufgemalt, was mir so in den Sinn gekommen ist. Und das müsste vielleicht heute noch da drin liegen, ich komme nur leider nicht mehr an den Baum ran. Das Grundstück ist mittlerweile eingezäunt und von meinem Baum hat man auch ähm, der zwei Arme abgesägt, sodass man da gar nicht mehr hochkommt. Als ich das gesehen habe, hat mich das total traurig gemacht, weil das für mich schon so eine Art Freund war. Wenn man sich das jetzt zwar auch vielleicht nicht vorstellen kann, weil es ein Baum ist. Aber ich hatte damals eine sehr, sehr tiefe Verbindung zu diesem Baum und würde ihn auch heute gerne nochmal wiedersehen. Aber wie gesagt, das geht leider nicht. Ja, und wir hatten auch noch ein Grundstück am Wald. Das gibt's leider nicht mehr. Das wurde uns quasi entrissen von jemandem. Meine Eltern haben sich da so ein Grundstück gekauft, zusammen mit meiner Tante und meinem Onkel. Wunderschön, so ein Gartenhäuschen mit allem drum und dran. Um also ganz zauberhaft am Wald. Und ich habe ganz viele, 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 viele Stunden meiner Kindheit da oben im Wald verbracht. Mal alleine, aber auch ganz oft mit Freunden, weil meine Eltern viele Veranstaltungen und Partys gemacht haben. Da kamen viele andere Familien. Und so waren wir Kinder dann auch nie allein. Also es war immer irgendjemand um uns rum. Ja, und auch das fand ich schön. Wir waren vor allem im Sommer soweit ich mich erinnern kann, jedes Wochenende da oben, meine Eltern haben halt immer irgendwas gearbeitet, im Grundstück und wir Kinder haben einfach die Umgebung genossen und konnten da einfach sein, so so ganz ja, typisch mit Frösche fangen, durch den Wald rennen und Uh, Ronja Räubertochter spielen und solche Dinge. <lacht> ich habe da total positive Erinnerungen und das war eine der schönsten Zeiten überhaupt. Also die Zeiten dort oben im Wald. Und ich habe das auch immer mein Wald genannt. Da gab es noch so einen kleinen Bachlauf äh, mit einer Stelle, wo man Lehm rausholen konnte. Da haben wir viel Krimskrams aus Lehm gebastelt, den man natürlich nicht braucht, aber wir waren stolz drauf. <lacht> Und ja, so meine Kindheit zu Hause, die war wirklich schön, da habe ich nur Positives zu berichten und auch meine Familie, also Oma, Opa, Tante, Onkel und so weiter, die waren einfach nur der Knaller, da gab es, also was ich mitbekommen habe, so nicht großartig Probleme bei den Erwachsenen, ja sicher, aber jetzt mit uns Kindern überhaupt nicht und das war alles immer sehr, sehr positiv und eben mit ganz, ganz viel Liebe, das finde ich so im Nachhinein rückblickend total toll, dass ich das dann so erleben durfte und wir haben eigentlich alles ganz typisch gemacht, wie Familien das so machen, ne Geburtstage, Ostern, Weihnachten und so feiert man zusammen man hat sich auch so ganz viel gesehen. Also da war sehr enger Kontakt zur Familie da, was ich auch immer total schön fand. Also heutzutage ist das ja immer ein bisschen anders. Ne? Man hat ja nicht zwingend Kontakt zu, zur Familie. Das finde ich immer ein bisschen schade. Kann es aber auch nachvollziehen. Ähm, jedenfalls, ja, von der Seite aus war das immer sehr schön. Was ich super negativ in Erinnerung habe, war meine Zeit in Schule und Kindergarten. Das hat im Kindergarten schon angefangen. Ich weiß noch, dass ich oft total verwirrt war, warum ich überhaupt da sein muss. Und ich war total verwirrt, warum meine Mama mich jetzt da lässt. Ich weiß noch, wie ich geweint habe. Und Also meiner Mama hat mir damals immer erzählt, das ist ganz normal und es muss so sein, dieser Prozess. und Dieses ganze Geschwafel ähm, klar, bei dem einen oder anderen Kind kann es vielleicht so sein, dass es dann irgendwann mal gefällt, bei mir war das nicht der Fall, ich habe es bis zum Ende gehasst, im Kindergarten sein zu müssen äh, es gab ein, ein einziges Mädchen, mit dem ich mich gut verstanden habe und das war dann nach der Kindergartenzeit auch weg die ging auf die Waldorfschule, ich nicht und die war so mein mein Anker quasi. Also wenn sie dann nicht da war, war das für mich auch super schlimm. Und wir saßen oft alleine am Tisch und haben gemalt oder haben uns versucht, irgendwie mit uns zu beschäftigen. Ich weiß noch, dass wir da viel gezwungen wurden, andere Dinge zu machen, Schlimm fand ich, damals war das noch so, wenn jetzt Mädchen in der, in der Jungs-Ecke gespielt haben, in der Autoecke, dann hat man sie in die Puppenecke verfrachtet. Ich habe da ganz viele Erinnerungen dran, wie mich die Erzieherinnen dann in die Puppenecke zerren und ich als Kind konnte mit Puppen nicht sehr viel anfangen. Zumindest nicht als ich älter wurde, wahrscheinlich als ich ganz klein war, bestimmt, aber mit zunehmendem Alter und auch mit äh, fünf sechs fand ich Puppen sowas von blöde. Und wurde dann regelrecht dazu gezwungen. Oder auch andere Dinge wie Stuhlkreis und dann muss man irgendwas sagen, irgendeine Frage beantworten. Sowas wollte ich nie. Und mir war das auch immer viel zu blöd. Also da waren so blöde, für mich blöde und sinnfreie Fragen dabei. Oh, das hat mich immer total genervt. Also die Zeit oder die Seite von meiner Kindheit habe ich wirklich kein bisschen genossen. Was sich übrigens, jetzt möchte ich kurz einwerfen, nicht unbedingt auf meine Meinung ähm, ausgewirkt hat. Ne? Ich habe es ja schließlich probiert mit Kindergarten, mit dem Lissander, weil, wie gesagt, es kommt immer aufs Kind an. Manchen Kindern gefällt es, anderen Kindern gefällt es nicht. Aber ich war da eben von vornherein schon offen genug zu sagen, ja, wenn er nicht möchte, dann muss er nicht, weil ich eben diese Erfahrung gemacht habe und das dann einfach viel besser nachvollziehen kann, wenn jemand nicht möchte. Wie jemand, der jetzt super viel Spaß hatte im Kindergarten, der kann das dann natürlich nicht ganz so einfach nachvollziehen, wenn ein Kind nicht will. So, einfach mal nur kurz am Rande erwähnt, weil man ja da auch immer so viel an den Kopf geworfen bekommt, ne? Deine eigenen Erfahrungen und man überträgt das aufs Kind und bla bla bla. Ja, aber... Oft denkt man da ja nicht, dass es auch irgendwie anders sein könnte oder dass sich die Leute da wirklich Gedanken drüber machen und da was dahinter steckt. Ja, jetzt wisst ihr Bescheid. <lacht> Auf jeden Fall, ähm, ja, auch ein anderes Beispiel. Das fand ich als Kind auch sehr verstörend, wenn mir meine Mama Essen mitgegeben hat im Kindergarten und die Erzieher das dann umgetauscht haben. Das fand ich immer total komisch und das fand ich überhaupt nicht gut weil ich mein Essen essen wollte. Ich wollte das Essen, was meine Mama mir gemacht hat und nicht das, was die Erzieherin jetzt äh, für gut äh, befindet. Ne? Die hat das meiner Mama auch nie erzählt. Also da war meine Mama, die wusste davon gar nichts, dass bei mir das Essen permanent umgetauscht wurde. <lacht> ja, das war meine Kindheit im Kindergarten. Also der totale Kontrast zu dem, was zu Hause abging. Kindergarten Horror, zu Hause eher so, ja, super schönes Leben, ne? und das ging so auch weiter, auch in der Schulzeit war ich zu Hause immer sehr glücklich, ich hatte die meisten Freunde außerhalb von der Schule, also ab einem gewissen Punkt hatte ich in der Schule gar keine Freunde mehr, ich glaube, das kam so mit 13, 14, sowas, ähm, später auch noch mal mehr dazu, auf jeden Fall habe ich die Zeit zu Hause immer genossen. Auch als meine Eltern sich jetzt haben scheiden lassen, ich war dann kurzfristig mal bei meinem Papa, ich habe zwei, drei Jahre habe ich bei meinem Papa gewohnt und bin dann wieder zu meiner Mama gezogen, also da waren unsere Eltern auch immer total cool, also wir durften uns in, selber entscheiden, wo wir leben wollen und das fand ich auch toll. Meine Eltern waren allgemein eigentlich immer so, dass wir da viel mit einbezogen wurden. Zumindest habe ich im Nachhinein so das Gefühl, dass sie nicht immer einfach über die Köpfe hinweg entschieden haben. Und wir hatten auch super viele Freiheiten. Also, wenn die Freunde um sieben daheim sein mussten, mussten wir um neun daheim sein. So, solche Dinge. Oder wir durften vieles, was unsere Freunde nicht durften. Was, was wir immer für uns dann immer so ein bisschen, also ich, wenn ich uns meine, meine ich, mein ich mich und meine Geschwister, immer so ein bisschen komisch war, weil wir das so nicht nachvollziehen konnten, warum, wieso, weshalb. und Da gibt es ja dann oft auch keine Gründe, ne, die dagegen sprechen, sondern einfach nur so das Ego und der Wille von den Eltern. Und da hatte ich bei meinen Eltern immer das Gefühl, dass dem nicht so war, dass sie nicht äh, ihr ihr Wohl so über das der Kinder stellen, sondern dass sie da schon gucken, dass wir auch was davon haben. Ne? Wie gesagt, wir hatten sehr viele Freiheiten und so handhabe ich das dann auch mit meinen Kindern. Ne? Bis zu einem gewissen Punkt kann man machen, was man möchte, solange man niemand anderem schadet. Ich glaube, das haben meine Eltern ganz gut hinbekommen, mit allen drei. Also ich habe zwei Geschwister. Und ähm, ja, ich bin meinen mein Eltern, vor allem aber meiner Mama, muss ich an der Stelle mal sagen, weil bei der habe ich schließlich viel mehr Zeit verbracht als bei meinem Papa. Meine Mama ist so der ausschlaggebende der Mensch für alles. Von der habe ich ganz, ganz viele Verhaltensweisen oder ganz viel, was ich so auf, auf unser Leben oder so wie wir die Dinge handhaben, dann übertrage. Auch von meiner Oma. Meine Oma war auch so ein ganz wundervoller lieber Mensch, mit der ich ganz viel Zeit verbracht habe, ähm, auch auch später noch, also das, das ging auch als Jugendliche, fand ich Oma nicht langweilig und die, die war immer cool und da hatte man immer jemanden zum Reden, immer jemand, der irgendwie Verständnis hatte, immer jemand, der wo die Tür offen war und dann auch, wenn Mama mal keine Zeit hatte, dann hatte Oma Zeit und das fand ich immer total schön, dass wir da auch nicht nur einen Ansprechpartner hatten und was ich im Nachhinein auch total toll finde. Das sind alles Dinge, die mir nicht so richtig bewusst waren, aber wir konnten mit unseren Eltern wirklich über so ziemlich alles sprechen. Haben wir natürlich nicht oder ich nicht, <lacht> aber die Möglichkeit wäre da gewesen, um, weil meine Eltern zwar schon teilweise auch nicht verurteilend, aber sie fanden vieles nicht unbedingt gut. Aber trotzdem waren sie da immer, also meinem Gefühl nach, halbwegs auf Augenhöhe und nicht immer so von oben herab, ähm, ja, dass man irgendwie geschimpfen wird oder so. Klar hatten wir das auch, dass man geschimpfen wird und ähm, dass man sich streitet. Das war jetzt nicht super harmonisch, äh, permanent, ne? aber ich habe es überwiegend einfach so in Erinnerung, ich habe auch einige schlechte Momente in Erinnerung, also von daher, die gibt es natürlich auch. Ne? Vor allem als Jugendliche, als dann das Schulthema kam, das war so eine Sache. Ich habe auf YouTube hab ich ein paar Videos dazu, wer mag, der kann ja gerne mal reinschauen. Ähm, als Jugendliche ging das bei mir dann nämlich ziemlich weit. Ich habe angefangen, die Schule zu schwänzen. Nicht nur, weil ich äh, unterfordert war, sondern auch, weil es mir keinen Spaß gemacht hat. Und ähm, drittens dann wegen dem Mobbing. Das war halt auch richtig blöde. Ähm, wie gesagt, ab einem gewissen Zeitpunkt hatte ich dann in der Schule keine Freunde mehr, keine Ansprechpartner mehr, niemanden, mit dem ich irgendwie zurechtkam. Also ich stand da dann echt alleine da weil ich halt einfach ein eher ruhigerer Typ war. Ne? Das sieht oder kennt man jetzt so nicht von mir. Ich bin erst später lauter geworden. Als Jugendliche und als Kind war ich sehr in mich gekehrt, ähm, verschlossen und wollte auch nicht viel von anderen wissen. Ich war mit mir selber oft glücklich oder mit dem, was ich hatte und ähm, habe da nicht viel von außen gebraucht. Aber das ist halt oft oder ich bin damit oft angeeckt und die Leute haben dann manchmal gedacht, ich bin dumm, weil ich nicht spreche oder äh, ich habe Hörprobleme, weil ich nicht antworte oder wie auch immer. Und dabei hatte ich einfach schlichtweg keine Lust oder wollte mit der Person nicht interagieren, hat mich nicht interessiert und das ja kam bei vielen Menschen immer falsch an und da bin ich auch mit meinen Kindern dann total anders. Also wenn die was nicht wollen, dann wird das einfach akzeptiert. Man weiß nie, was in dem Kind vorgeht. Äh, die Kinder haben ihre Gründe und da brauchen wir als Erwachsene da dann nicht reinpfuschen. Die werden schon wissen, was sie tun. Wenn ein Kind nicht sprechen möchte, dann ist das eben so. Irgendwann fängt es schon von alleine an. Auf jeden Fall als Jugendliche, genau. Da war das Leben zu Hause dann auch noch schön. Also vor allem meine Mama, die hatte ganz viel Verständnis für meine Situation, auch wenn sie nicht alle Hintergründe kannte. Also ich habe dir nicht alles erzählt. Das war mir damals auch sehr peinlich, dass dass man mich in der Schule mobbt oder dass man mich nicht mag. Sowas erzählt man ja auch nicht gerne. Ne? Man, Vor allem als als Teenager, wenn man jetzt gerade, wenn, wenn alles wächst und man sich selber findet und da möchte man jetzt den Eltern nicht unbedingt erzählen, du Mama, du Papa, mich mag eigentlich keiner. Und äh, irgendwie habe ich das Gefühl, ich bin falsch. Also zumindest war es bei mir so, dass mir das unglaublich peinlich war und ich das niemandem erzählen wollte und das immer für mich behalten habe. Oh weil ich auch so gar keinen Grund gesehen habe. Ich habe mich nämlich bemüht, also ich habe mich wirklich bemüht, irgendwie gut dazustehen oder mich mit anderen zu verstehen, aber ähm, das wurde oft dann ins Lächerliche gezogen und äh, ab einem gewissen Punkt hatte ich dann keinen Bock mehr Ich habe mich dann schwarz geschminkt, schwarz angezogen, so allerlass lass mich in Ruhe, so dass man gleich von vornherein sieht, nee, ich will gar keinen Kontakt zu dir oder zu dir oder zu dir. Das war dann so meine Heavy-Metal-Gothic-Zeit, die auch schön war. Ich habe nämlich dadurch viele neue Leute kennengelernt, außerhalb von der Schule. Das war dann ziemlich cool. So hatte ich dann einen neuen Freundeskreis. Das war schön. Aber ähm, in der Schule war das dann mehr so ein Zeichen davon, dass man mich bitte in Ruhe lässt. Und ähm, über kurz oder lang gab es dann auch viele viele Redereien über mich, <lacht> und sodass sich die Leute gar nicht mehr getraut haben, mich anzusprechen. Das war mir dann aber sehr recht um, aber trotzdem habe ich dann irgendwann die Schule geschwänzt und bin einfach nicht mehr hingegangen. Da könnt ihr auch mehr dazu auf YouTube erfahren. Ich habe nämlich trotzdem Schulabschlüsse. Ich war danach nochmal auf der Schule, freiwillig dieses Mal, auf einer Schule meiner Wahl, die mir dann auch gefallen hat. Aber wie gesagt, dazu mehr auf YouTube. Und ja, so bin ich aufgewachsen. Zu Hause war immer alles gut und schön, aber außerhalb von zu Hause, meiner geschützten Blase hatte immer alles so auf mich eingeprasselt und mir war oft, waren mir die Dinge zu viel. Ich konnte das aber als vor allem als Kind überhaupt nicht in Worte fassen. Ne? Ich konnte das meinen Eltern überhaupt nicht erklären, dass mir die Dinge zu viel sind oder ich will dieses und jenes nicht, weil ich das auch einfach nicht wusste, wie. Ne? Und äh, vor allem das auch das Warum, so Begründungen hat man ja als Kind nicht unbedingt immer und das sind auch so Dinge, die ich oft bei meinen Kindern sehe, wenn die Nein sagen zu irgendwas oder was nicht wollen und dann haben sie keinen Grund dafür. Und dann denke ich immer so an meine Kindheit zurück und ja, das hattest du auch nicht, also brauchen sie jetzt nicht. Zehn Jahre später haben sie dann einen und dann kann man nochmal drüber sprechen, was damals los war. Also so denke ich immer. Und ich habe von meinen Eltern von oder von ich sag's jetzt lieber mal so von meiner Mama habe ich ganz ganz viel für meine eigenen Kinder mitnehmen können was den Umgang angeht äh, vor allem dass man halt auch offen miteinander ist ich weiß nicht ob sie das damals so sah oder gesehen hat keine Ahnung ich hoffe sie fasst es als Kompliment auf <lacht> dass ich das heute so sehe das habe ich ihr glaube ich so auch noch nie gesagt Und wenn sie den Podcast anhört, freut sie sich vielleicht. <lacht> Viele liebe Grüße an dich, Mama. Um, ja, die hat ganz für ganz vieles den Weg geebnet. Und ähm, dadurch, dass ich auch meiner Mama zugeschaut habe, wie sie alles alleine wuppt nach der Scheidung meiner Eltern, ähm, da war sie für mich auch total das große Vorbild. Und deshalb bin ich auch heute noch so, so drauf, dass ich sage, ich äh, schaffe das oder packe das alleine, ich mache das alleine. Ich weiß aber mittlerweile, dass es nicht unbedingt der richtige Weg sein muss oder nicht unbedingt der richtige Weg ist in jeder Situation. Manchmal ja, manchmal nein. Mhm. Ähm, ja, Und von meiner Mama konnte ich da einfach unglaublich viel mitnehmen und ähm, bin da auch ja stolz auf meine Mami <lacht> und froh, dass ich sie gehabt habe und nicht irgendjemand anderen, weil sonst würde ich heute wahrscheinlich ganz woanders stehen und wäre bestimmt nicht ganz so selbstbewusst. Meine Mama, die hat mich ab einem gewissen Punkt total unterstützt, vor allem als Teenager, als es mit der Schulsache losging und ich da nicht mehr gehen wollte. Da war sie immer da und ähm, stand da hinter mir. Also die hat mich nicht zu irgendwelchen blöden Dingen gezwungen, die ich nicht wollte. Und deshalb würde ich das mit meinen Kindern heutzutage auch niemals anders machen, sondern einfach hinter dem Kind stehen, ähm, egal wie es sich entscheidet. Das finde ich total wichtig als Eltern, dass man sich nicht an anderen orientiert, sondern, sondern an sich und sein Kind oder an seinen Kindern eben. Um, wenn man sein Kind und sowas mitgeben kann, ähm, ja, ich denke, da kann man dann schon stolz drauf sein, oder? <lacht> erzählt mir, oder? Erzählt mir doch mal, was ihr davon haltet. Würde mich total freuen, wenn ihr da ein paar Kommentare da lasst. Um, dann kann man da vielleicht auch noch weiter drüber quatschen. Auf jeden Fall ja, meine Kindheit, überwiegend positiv in Erinnerung, wenn es um die Familie geht und der Rest halt eher negativ. Was aber, was mich jetzt nicht unbedingt ähm, in der Form geprägt hat, dass ich alles ablehne. Nee, im Gegenteil, das hat mich einfach nur näher hinschauen lassen. Also die Dinge dann auch auseinandernehmen oder von einem anderen Blickwinkel betrachten ähm, und nicht immer... Also ich bin nicht gegen alles oder gegen Dinge. Ne? Ich, also wer mich kennt oder schon länger mit dabei ist, der weiß das auch äh, für alle Neuen. Ich bin niemals gegen irgendetwas, sondern einfach immer, dass man da diskutiert, miteinander spricht, dass man Meinungen austauscht und das finde ich total wichtig. So war das auch bei uns immer. Also da hat jeder eine Stimme gehabt oder durfte sagen, was er denkt und was man fühlt auch wenn wir das zu dem Zeitpunkt nicht wirklich wussten oder das dann zu dem Zeitpunkt nicht so gesagt haben. Ich glaube, meine Mama, die hat viel unbewusst richtig gemacht. Sie <lacht> hat vielleicht nicht immer genau gewusst, was sie tut, aber sie hat ihre Sache richtig, richtig gut gemacht, sodass meine Kinder ähm, heute noch davon profitieren oder dass die meine zwei eben davon profitieren, von dem, was sie da geschaffen hat. Ja, das war meine Kindheit, ihr Lieben. Ähm, jetzt habe ich fast 25 Minuten hinbekommen. Wir gehen hier jetzt dann langsam ins Bett. Es ist nämlich schon dunkel hier. Und ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Ich hoffe, euch, ähm, ja, ihr nehmt euch da vielleicht was mit oder auch nicht. Wer Fragen hat, immer gerne her damit. Ähm, ihr kennt mich ja. Und. Ansonsten wünsche ich euch einen schönen Abend, einen schönen Morgen, Mittag, wo auch immer ihr geht und steht und nicht vergessen, ihr seid wunderbar, genauso wie ihr seid. Tschüss ihr Lieben.